0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast von Islam ist. Heute spreche ich zum zweiten Mal mit Miriam und Elvedin vom Muslimischen Jugendwerk über unseren gesegneten Monat Ramadan, der leider bald zu Ende geht, aber umso schöner ist es, dass wir dazu noch einen schönen Beitrag von Miriam und Elvedin hören können. Herzlich Willkommen. Es gibt ja eine Überlieferung, ähm, die besagt, dass das Fasten äh, zweimal Freude bringt. Also einmal, wenn man das Fasten brechen darf und einmal, wenn man dann vor Allah steht und für das Fasten belohnt wird. Ähm, und ich finde, das ist so motivierend, weil das trifft, also das wird, glaube ich, in keinem anderen Zusammenhang so erwähnt. Ähm, und es wird ja auch gesagt, dass das Fasten, also, dass ganz viele Gottesdienste und Rituale, die man als Muslim <lacht> praktiziert, für ein selbst sind. Also zum Beispiel das Gebet, das reinigt ja. Mhm. Ähm, oder die Pilgerfahrt. Ähm, oder das Almosenspenden. <lacht> Aber das Fasten ist äh, für Allah. Und das zeigt irgendwie auch nochmal ähm, den Wert. Also auch wenn man tatsächlich, es gibt ja Tage, wo es sehr anstrengend ist. Und es dürfen ja auch tatsächlich nicht alle fasten. Also es gibt auch Leute, die explizit davon, oder Gruppen, die explizit davon ausgenommen sind, weil es auch einfach äh, eine Anstrengung ist, ähm, die nicht jeder äh, mitmachen kann. Und umso schöner finde ich irgendwie auch, dass man am Ende sehen kann, wie groß der Lohn dafür auch ist.
1: Was mir, also Miriam sagte, sie freut sich auf die letzten Tage, wenn ich dich richtig verstanden habe, ähm und ähm, bei mir ist das so, je näher sozusagen die letzten Tage kommt ist und sozusagen nach der Fastenzeit äh, bin ich dann erstmal irgendwie ähm, in, so, in so einer Art Vakuum, habe ich manchmal das Gefühl, weil ich dann sage, okay, jetzt ist die Fastenzeit vorbei und was jetzt irgendwie. Also es ist dann so ein man ist irgendwie gestärkt, ja, man hat vieles hm. vielleicht auch geschafft, man ist stolz auch auf sich, glaube ich, also so psychologisch und menschlich betrachtet, dass man das geschafft hat, das ist ja wie eine Art Prüfung und dann ist für mich immer so die, okay, was kommt jetzt irgendwie als nächstes und, und dann fällt mir dann wieder ein, dann ist man wieder irgendwie in seinem Alltag, mehr oder weniger und das ist dann immer so, also es ist immer so, so, so ein komisches Gefühl. Also ich würde es jetzt weder negativ noch positiv bezeichnen. Ähm, äh, und vor, vor allem, was mir halt auffällt, ist, also während der Fastenzeit ist man sehr, also man natürlich telefoniert man mit einigen Familienmitgliedern. Im Zweifel ähm, besucht man die. Gut, jetzt wegen Corona ist das alles äh, etwas anders. Äh, man geht gemeinsam das Fastenbrechen, dann wird man angerufen, wollt ihr heute bei uns das brechen und so weiter und so fort und dann irgendwie ist, was mir immer auffällt, ist, nachdem ich dann mit meinem Vater in der Moschee gewesen bin, wir dann nach Hause kommen, dann ist irgendwie gefühlt, der ganze Tag sind wir im Callcenter-Studio, also es ist, dann ruft man jeden irgendwie an, und je nach Größe der Familie, will ich nochmal betonen, ne, hat man ja schon Cousins, hat man schon Tanten, Onkel, je nach ne, wie viele man dann hat, das kann dann sehr viel Zeit dann halt auch irgendwie fressen. Also, und das ist vorher irgendwie nicht so, sondern es ist irgendwie so zum Ende hin, wo man dann irgendwie ganz viele anruft, na, je nach Einstellung zur Familie und so weiter und so fort. Also ich will damit sagen, also meine Mama ist eins von zehn Kindern, mein Vater ist eins von sechs, dementsprechend groß ist die Familie, wenn jeder irgendwie zwei, drei Kinder hat. Ähm, und äh, ne, bis man alle irgendwie durchtelefoniert hat, dann haben ja noch oh, meine Eltern ja noch ihre eigenen Tanten und Onkel. Ähm, ne, also es äh, ist praktisch, dann, wenn, glaub, wenn die Familienmitglieder dann irgendwo hier wohnen, aber wenn sie dann irgendwo im Ausland wo sind ne, und dann man da anruft. Ja.
2: ja, Kommt, führt das eine zum anderen. Ja, also ich glaube, ähm, was, was ihr beide auch erwähnt habt, ist ähm, erst auf die zurückzukommen, man befasst sich automatisch mehr mit dem Schöpfer und ich finde, in solchen Zeiten wird einem umso bewusster, dass es eigentlich nur um ihn geht und gar nicht um uns. Mhm. Und ich glaube, das führt auch letzten Endes dazu, dass gewisse Sichten geklärt werden, also dass man sich im Zuge des Reflektierens vom eigenen Bewusstsein, aber auch mit dem Verhalten anderer Menschen einfach insofern damit beschäftigt, kein Unrecht gegen sich selbst zu begehen, aber auch nicht gegen andere und vor allem nicht gegen den Schöpfer, der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit sich selbst auferlegt hat. Und ich glaube, für uns ist es auch wichtig, diese, gerade diese Namen äh, und Werte zu verinnerlichen, weil das auch eine Form von ähm, Liberta ist, also barmherzig und gerecht zu sein. Und gerade in diesem Monat hat man, finde ich, die Möglichkeit, das nochmal äh, mit bestimmten Nuancen hervorzuheben. Äh, eben durch die Spendenfreudigkeit zum Beispiel, dass man Leute einlädt, die sonst äh, vielleicht allein sind, ähm, die vielleicht keinen Anschluss gefunden haben, dass man barmherzig gegenüber der Familie ist und die Familienbande pflegt. Ähm, und um nochmal auf Sanerspunkt zurückzukommen, du hast ja den äh, Hadith erwähnt, in dem die Belohnung sowohl in Diesseits als auch im Jenseits des Fasten erwähnt wurde. Ähm, mhm. Und es ist in vielen prophetischen Dual der Fall, dass sowohl das diesseits als auch das Jenseits erwähnt werden. Man soll also immer nach beidem streben, beides ist erstrebenswert. Aber man ist dann halt nicht nur auf diese Welt begrenzt, sondern auf das, was einen danach noch erwartet. Und ich glaube, auch dafür ist dieser Monat sehr gut, weil man dann nochmal mit einer anderen Geschmacksnote einfach merkt, okay, das Leben ist bitter süß, aber die Süße kommt tatsächlich erst am Ende, ne? so wie das Iftar am Ende des Tages kommt, am Ende des Fastentages, äh, Eid Eid, Eid auch am Ende des Ramadans kommt, die Süße kommt immer am Ende und dafür muss man halt doch irgendwo was leisten, ähm, selbst wenn es für einen äh, wie nichts wirkt. Also auf Essen und Trinken zu verzichten, ist für einige Menschen keine Leistung, aber... Sie birgt nichts, trotz eben durch diese Abstinenz noch mal äh, eine andere Genugtuung am Ende, wenn man das dann doch noch mal bewusster für sich wahrnimmt. Ja, ja. ich finde auch, ich finde auch ähm, kann man, das
0: kann man, also irgendwie, also irgendwie hat der Monat so eine Stimmung, die dafür sorgt, man das dass man das auch ja. alles gerne macht ja. und dass es einem auch gar nicht so schwierig vorkommt. Ja und die findet man auch in keinem anderen Monat. Also, ich finde auch, wenn man an anderen Tagen fastet, freiwillig, ist das nicht das Gleiche, wie wenn man weiß, dass im Ramadan ähm, viele Muslime fasten. Ja, ein Out-of-Context-Feeling. Genau. <lacht> genau. Ja. Und dass äh, der Lohn, äh, den man bekommt, also nach unserem Verständnis, in dem Monat, in dem Monat ja um ein Vielfaches größer ja. ist als in den anderen Monaten.
2: Und, und das macht es ja. irgendwie alles so, äh, so einfach. Ja, das Motivationslevel steigt tatsächlich, weil man weiß, genau. äh, gewisse Tore sind für gewisse Wesen und Geschöpfe geschlossen. Gewisse Akte und Rituale werden ähm, mit einer höheren Intensität belohnt. Ähm, ich habe die Möglichkeit selber von all dem Argwohn und der Wut und äh, was auch immer man als negativ äh, werten würde, zurückzutreten und ähm, wirklich wertungsfrei an Menschen und meine Umgebung heranzutreten und äh, mit der einzigen Wertung meinem Schöpfer gegenüberzutreten. Also, es ist, es ist wirklich ähm, eine andere Form von, von Spiritualität und Ambiente, die da entsteht. Das ist auf jeden mhm. Fall so.
0: Ja, man ja und man, man nimmt sich auch selbst auch nicht so wichtig. Nee, ja. ja, das stimmt. Also man hat auch man hat gar, keine, gar Kraft keine Kraft
2: dafür. <lacht> nee, man will das aber auch wirklich nicht mehr. <lacht> Irgendwann ist gut, ja. Nee, das also, stimmt.
0: Ich meine, klar, es gibt echt Tage, die anstrengend sind. Da ist man auch gereizt und vielleicht auch angreifbar. Aber ich finde grundsätzlich lässt man sich nicht so schnell auf Konflikte ein wie sonst weil man auch, auch nicht unbedingt, unbedingt das Bedürfnis, Bedürfnis hat, sich sofort zu so verteidigen oder in die mhm. Defensive zu gehen, mhm. ähm, sondern man denkt sich so, ja, okay, das war jetzt nicht schön, aber ja. Ja, man, in diesem Monat spare ich mir da man tritt ähm, einen Schritt zurück. Ja. Ja.
1: Ja, ja, man betrachtet das auch mit einer man großen Distanz. Ein ne? Also man sagt dann auch, okay, das bringt jetzt nichts, mich jetzt in diesem Monat äh, überall aufzuregen aber es ist, glaube ich, von Situation zu Situation sehr unterschiedlich. Also ich glaube, es gibt schon Situationen, wo man mhm. sagt, nee, das kann ich jetzt nicht auf mich sitzen lassen, uh, unabhängig des Monats. Unabhängig. Aber es gibt wahrscheinlich auch Situationen, wo man dann auch jetzt sagt, ja, komm, jetzt ist jetzt auch mal gut und uh, gehen wir mal weiter.
0: Genau. Ja was, ja, was du noch gesagt hast, Evelyn, ähm, was danach. kommt danach? <lacht> ich ich fand es, äh, so ein paar Jahre lang habe ich immer gedacht, oh, ich will noch nicht zurück ins echte Leben. Ja. Ich möchte noch ein bisschen im Ramadan bleiben. Und man irgendwie doch merkt, dass, äh, der ganze Alter kommt wieder auf, also fällt wieder auf einen zurück und man ist dann auch wieder mittendrin und man möchte sich ja auch was davon beibehalten, was man so aus dem Ramadan noch mitnimmt. Und ähm, das ist aber auch wirklich schwer, muss ich sagen. Also es wäre ja ideal, wenn es von Ramadan bis zum nächsten Ramadan anhalten würde. Aber man ist ja dann direkt wieder äh, so in Action und... Deswegen denke ich mir
2: oft am Ende, oh, ich möchte gerne ja, ein noch ein bisschen in diesem Monat bleiben. Ja, es also ist spiritueller Urlaub. <lacht> genau. Ja, man, man hat wirklich, also, wenn man, ich glaube, aber das gilt grundsätzlich für Menschen, die sich ähm, vornehmen, bestimmte Zeiträume fokussierter zu nutzen ähm, und Rituale aufzubauen. Ähm, man nimmt sich Urlaub von dem, was eigentlich entgegen unserer Natur passiert. Also, unser Alltag ist, glaube ich, nicht ganz so. Natürlich mittlerweile, wenn man sich allein den Schlafrhythmus ansieht. Ähm, man sollte ja zum Beispiel schlafen, wenn es dunkel ist, aber viele stehen auf, wenn es dunkel ist. Und kurz vor der Dämmerung, weil sie auf den Job müssen oder weil sie ein Kind haben oder weil sie viel machen müssen und nicht zur Ruhe gekommen sind, alles Mögliche. Ähm, und da hat man einfach auch nochmal so für sich selber ein Ziel vor Augen, ähm, und auch einen Ablauf. Ich glaube, Abläufe und Rituale fördern auch Sicherheit. Und da muss ich sagen, finde ich aber teilweise ähm, gerade den Umgang in der Pandemie mit Ramadan problematisch, weil ich glaube, vielen Menschen eine gewisse Ritualität ohnehin entrissen wurde. Also sowas wie ein fester Anker im Alltag. und durch Corona hat man zum Beispiel nicht mehr die Möglichkeit, die Art und Weise von Zusammenkünften zu organisieren, die man gewohnt ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist aber gerade für viele Menschen wichtig, die sich wegen dieser Zeit eben auf diese Ritualität und diese Ordnung gefreut haben ähm, und auch irgendwo soziale ähm, ja soziale Sammelpunkte damit hatten. Also ne, wenn Elvedin erzählt, ähm, man knüpft Kontakte, die man so vielleicht außerhalb des äh, Moscheen oder Ishtar-Kontextes nicht hatte oder man geht wieder auf Leute zu, die man ewig nicht gesehen hat, ähm, das fehlt dann immer wieder. Also ich glaube, da muss man vielleicht auch, gerade weil man das letztes Jahr schon mal mit Corona erlebt hat, dieses Mal während der Corona-Zeit viel, sich vielleicht neue Überlebensstrategien ausdenken. Also wie kann ich diese Stabilität, die ich im Ramadan normalerweise gewohnt bin und brauche, ähm, wiederherstellen oder wie kann ich meinem Gegenüber diese Stabilität irgendwo
0: bieten. Würdest du denn, Würdest da, du denn da bestimmte den Tipps, Tipps geben? Also hast du dir da schon Gedanken gemacht? Ähm, ja, wie, so du jetzt, wie du jetzt unter den ganzen Einschränkungen Ramadan äh, doch so sagt man, sagt man in Anführungsstrichen normal wie möglich verbringen möchtest.
2: Ja, so also tatsächlich ähm, ist es wirklich eine schwierige Sache. Äh, Gerade für Leute, die halt alleine sind, da denke ich immer am meisten mit gerade an Konventiten oder Leute, die gerade umgezogen sind oder ähm, die halt getrennt von ihrer Familie leben müssen. Ähm, da denke ich mir immer, okay, wie, wie organisiert man ein auf ne? Also keiner hat mehr Bock auf Virtual Meetings, <lacht> was ja an mhm. sich nicht verkehrt wäre. Ähm, da habe ich mir auch echt so überlegt, so im Hinterkopf gehabt, hm, wie machen wir das jetzt mit dem MJW, Weil wir haben in Deutschland weit verteilt unsere Lokalgruppen. Aber in jeder Zeit oder beziehungsweise in jeder Region geht das teilweise anders los. Aber es wäre ja an sich zum Beispiel gar nicht so verkehrt, ähm, wenn man dann als Moscheenverband oder als Jugendwerk oder Jugendverband sowas organisiert und sich da vielleicht auch einfach mal einklingt. Ne? Ich glaube auch gerade für Leute, die ähm, aufgrund psychischer Erkrankungen äh, dann doch normalerweise soziale Interaktion benötigen, wäre das vielleicht eine gesunde Mischung von Abstand halten, aber teilnehmen, also dass man irgendwie doch ins Gemenge gerät. Ähm, und ich habe zwei, drei Freundinnen oder Bekannte eher, ähm, die würde ich dann auch regelmäßig anrufen, weil ich weiß, okay, an dem Tag sind, die zum Beispiel alleine nach dem Feierabend, ich rufe mal durch und äh, wir telefonieren beim Essen sozusagen, also einfach damit man so, ein, so eine Art Gemeinschaftsgefühl zeugen kann. Also ich glaube, man kann schon irgendwo Mechanismen ähm, entwickeln, aber das bedarf halt viel Kommunikation und Planung äh, und Methoden, die man vielleicht irgendwann satt ist nach einem Pandemie. Auf jeden Fall. Also ich also
1: ich, 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 ich uh, muss yeah. da auf jeden Fall Merim zustimmen. Ich habe auch die Schnauze voll davon, irgendwie per Zoom zum Fastenbrechen äh, zugeschaltet zu werden. Mm. Also das finde ich total merkwürdig. Mm. Also man in diesem Monat mm. versuche ich ohnehin wenig irgendwie auf dem Handy unterwegs zu sein oder wenig irgendwie digitale Angebote wahrzunehmen. Und wenn ich dann äh, sowas sehe wie äh, ja wir kochen gemeinsam über Zoom und also ich finde das nicht irgendwie toll muss ich ehrlich sagen. Also ich bin nicht so ein Freund davon. es aber auch daran, dass äh, ja, dass die digitalen Angebote, dass man denen, äh, ja, dass man die irgendwie so ein bisschen satt ist. Ja, bisschen satt Oder satt hat, genau. Ja.
0: Ja. Habt ja. ihr das denn letztes Jahr so gemacht? Nee, tatsächlich. Ich habe
1: das auch nicht gemacht. Ich kenne kenn Freunde von mir, die das gemacht haben, die dann gesagt haben: so, wir schalten uns jetzt dazu und äh, machen ein ja. gemeinsames Zoom-Iftar. Ähm, wo jeder irgendwie äh, zeigt, was er gekocht hat, finde ich so ein bisschen sehr infantil. Ähm, das äh, habe ich von einigen mitbekommen. Dann habe ich mitbekommen, dass äh, einige dann ähm, äh, während des Kochens ähm, äh, irgendwie per Zoom sich unterhalten haben. Also, sind alles, also, das ist alles legitim, kann man alles machen. Aber für mich persönlich ist, äh, weiß ich nicht, ich finde das merkwürdig, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, also ich würde es machen, weil ich ja auch äh, umgezogen bin. Aber ich würde es auch nur machen, wenn ich weiß, äh, da sind jetzt auch wirklich Freunde dabei, die ich sowieso schon lange nicht gesehen haben und ähm, die auch wirklich in Deutschland verteilt leben. Und dann wäre es vielleicht eine Möglichkeit, dass man wirklich aus verschiedenen Orten zusammenkommt. Ansonsten würde ich, glaube ich, mich auch eher so in kleinen Gruppen, also je nachdem, was bis dahin möglich und erlaubt ist, also da geht es glaube ich nicht um die große Zahl, sondern einfach darum, dass man gemeinsam essen kann und ob es dann eine Person ist oder fünf. Ich glaube, damit kann man leben, dass es dann in diesem Jahr nicht so nicht so eine große Runde wird.
1: Ja, definitiv. Doch schon. Ja.
0: Oder man macht es draußen, wenn das Wetter es erlaubt. Ja. Ich wollte noch auf einen Punkt zurück. Da muss ich jetzt noch mal kurz überlegen. Okay, das muss gleich, das muss dann rausgeschnitten werden. <lacht> ähm, genau. Ja, genau, ich wollte noch mal zum Punkt äh, Corona, Corona unserer Madame kommen. Mhm. Ähm, also für, mich, also hat für mich hat der Monat, glaube ich, dieses Jahr tatsächlich. Nicht eine, nicht eine andere Bedeutung, aber ich glaube, ich würde meinen Schwerpunkt auch so ein bisschen darauf legen, so ein bisschen aufzutanken im Hinblick auf diese, auf diesen Lockdown einfach, dass der einen ja doch sehr mitgenommen hat, also doch sehr an einem gezerrt <lacht> hat und ja, Kräfte geraubt ja. hat und dass man auch da wieder ein bisschen äh, zu Kräften kommt und sich denkt, das ist vielleicht auch eine Zeit in der man ähm, möglicherweise auch geprüft wird und in der man vielleicht auch hoffen kann, dass es wieder bessere Zeiten gibt.
2: Ja, also das, das Verhältnis zur Hoffnung, das ist halt auch immer so ein Problemfeld, finde ich, bei vielen. Ähm, also ich glaube, das klingt jetzt sehr konträr zu meinem eigentlichen Verständnis von Hoffnung, aber ich finde, Zuversicht ist immer... Die sichere Variante, also die, die, ähm, transparentere und vor allem noch die, äh, stabilere, äh, Hoffnung, Hoffnung hat immer sowas, ja, ähm, Sentimental Sentimentales auf jeden und
1: Fall natürlich.
2: Mhm. Genau, genau, genau. Es ist, es ist sentimental. Es ist so die rosa Wolke, die es eigentlich nicht gibt. Es, sie ist schön und sie ist erstrebenswert und, äh, füttert Optimismus auch, aber Zuversicht ist so, ey, das geht gut aus, kostet es, was es wolle. Mhm. Ähm, ich setze mir das Ziel und ich arbeite darauf hin. Und ähm, man hat halt so seine Ups und Downs. Man, also der, ich glaube, der Gläubige und der Mensch generell ist wie die Strömung des Meeres. Und mal nähert man sich dem Festland. Und dann wird man auch wieder mitgerissen in die weiten Tiefen des Ozeans. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man mit Zuversicht aufs Land zusteuert. Also, dass man irgendwie den Kurs hält, und mal abkommt, aber dann auch wieder zurückfindet und nicht mit der Strömung wieder zurückgezogen wird. Und wenn man sein, sein Konzept von Hoffnung vielleicht gerade in diesen Tagen überdenkt und dann auch noch mal die Hoffnung allein auf den Schöpfer setzt, aber mit Zuversicht den Weg geht, dann hat man, glaube ich, auch eine gesunde Mischung. Also, dann wird man auch mhm. gerade von Enttäuschung vielleicht bewahrt, ähm, gerade wenn man diesen Aspekt der Prüfung auch mit hineinzieht und sagt, okay, ich habe dieses Jahr dies und jenes erlebt und jetzt muss es mal langsam ein Ende finden. Und bestimmt wird sich das ändern nach Ramadan, was ja auch ein guter Ansatzpunkt ist. Aber ich glaube, wenn man sich mehr damit beschäftigt, welche Schritte man geht, um bestimmte Prüfungen zu überstehen und wie man diese dann auch irgendwo spirituell und ähm, dann auch handlungsbasiert lösen kann, diese Prüfungen oder überstehen kann, hat man, glaube ich, auch ganz viel mitgenommen am Ende. Also, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, was du eben erklärt hast.
0: Mhm. Mhm. Ja, es hört, ja, hört sich schön an. Ich denke gerade noch nach über deine Sätze. Ja, alles gut. <lacht> Ja, da ist auf jeden Fall was dran. Ja. ja, also ich habe jetzt, also ich, also ich würde jetzt, also würd jetzt nicht erwarten, erwarten dass, ähm, das nachher dass war es war nachher Ramadan sofort anders ist oder so, aber dass man da in dem Monat einfach Kraft schöpfen kann. Ja. Ja, auch ja. zu wissen, dass es weitergeht und dass es ja, dass man, ja, dass man mit seinen Beten und Bittgebeten ja auch
2: Genau. Zuversicht, genau
0: zuversichtlich sein kann, wie du gesagt hast.
2: Ja, die, die,
0: die, das, das ähm, Verlassen
2: auf Allah ist, ist, ist glaube ich, schon eine genau. wichtige Komponente, die man da sich da auch antrainieren kann, auf jeden Fall. Ja. ja Das
0: muss man aber, auch, muss man manchmal aber auch manchmal
2: annehmen, annehmen ja. können
0: oder sich darauf einlassen ja, ja, können. Das ja. Ist ja. Manchmal, manchmal ist man ja auch so ein bisschen verschlossen dem Gegenüber, weil man Der Mensch liebt ja, das schnell Eintreffende,
2: mal... ja. Genau, genau. <lacht> es ist, es ist, aber es das, das gibt ja auch einen ähm, Hadith vom Propheten Salat Ali, in dem er sagt, dass äh, Allah die Tat am liebsten ist, die kontinuierlich und ähm, also die kontinuierlich äh, durchgeführt wird, ähm, so klein sie auch sein mag. Also da merkt man halt auch, wie wichtig äh, Rituale und Stabilität und Kontinuität vor allem haben. <lacht> und ähm, dass es doch lange dauert, bis man vielleicht auch seine Erträge sieht, aber man sieht sie irgendwann. Also, da, da, da ist Hoffnung gar nicht mal so schlecht als Puffer. Ja. <lacht> ja. Ja. So, genau.
0: Gibt es denn, Gibt es denn ähm, bestimmte, so bestimmte Rituale, die ihr, also wo, ihr den also wo ihr den Schwerpunkt drauf legt im Ramadan oder hat sich das im Laufe der Jahre geändert? Da ich das, sich das, so ich innerhalb ich glaub, das des ist Monats? jedes
1: Jahr ein wenig unterschiedlich. Ich glaube, wenn man jünger war, mhm. äh, dann ging es wahrscheinlich echt darum, okay, man hat es geschafft, dass man äh, es ausgehalten hat, nicht zu essen und nicht zu trinken und dann sich irgendwie den, äh, am Abend den Bauch vollzuschlagen mit der mit der mit, mehr, mit zunehmendem Alter werden natürlich andere Alter. Dinge wichtig. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man es das das jetzt auch so erwähnt, weil das bei ganz vielen Menschen tatsächlich so der Fall ist. Von außen ist ja die Wirkung so so nach Motto: Man ist, verzichtet auf Essen und Trinken und geht ein wenig dann beten. Aber so ist es ja halt nicht. Und je älter ich geworden bin, desto mehr und mehr hat man sich dann wahrscheinlich. Kann ich das für alle sagen? mit der Spiritualität dann äh, und mit dem Schöpfer sich auseinanderzusetzen, dass, da, dass man darauf mehr den Fokus legt und weniger darauf, was es heutzutage, was es am heutigen Abend äh, zu essen und zu trinken gibt, das kann ich sagen. Was mir auch aufgefallen ist, man wird, äh, vielleicht ist es auch typisch entwicklungspsychologisch so, dass man mit vielen Menschen, dass man alles nicht, dass man Konflikte, die man vorher als Konflikte gesehen hat, nicht mehr so mit der Intensität wahrnimmt. Das ist auch was, was ich beobachte, dass ich bei ganz vielen Dingen sage, ach, Schwamm drüber oder ach, ist jetzt auch egal. Ich glaube, das ist auch etwas, was im Ramadan äh, bei ganz vielen wahrscheinlich der Fall ist. Ähm, und was. Ja, man
2: reift. Und, man, genau, reift. man reift, genau. genau, man
1: reift, genau. Mhm. Das, ist, das ist der Punkt dass Und dass man, wie gesagt, so grundsätzlich so sein Verhalten in Frage stellt. Sei es ganz banale, irdische Dinge, wie brauche ich wirklich fünf Winterjacken, oder brauche ich wirklich, ähm, weiß ich nicht, äh, schon ein neues Laminat, oder brauche ich wirklich ein neues Sofa schon, oder ist das eigentlich schon gut? Vielleicht sollte ich bei manchen Produkten, die ich kaufe, darauf achten, dass sie dass das vielleicht Bioprodukte sind, Fair Trade, vielleicht sollte ich häufiger spenden, äh, wo kann ich spenden. Also ich glaube, dass eher so solche Themen dann äh, 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 ja dass man darauf dann den Fokus ja, legt, also auf Themen wie Solidarität, Solidarität Empathie, Empathie. Ähm, und mehr Spiritualität. Mehr Spiritualität. Ja, man
2: lernt nicht mehr auf mhm. ganz so vielen Hochzeiten zu tanzen, das stimmt. Ja. Das, das ja. ist auch der Fall. Also, gerade was diesen Spendenaspekt angeht, ähm, finde ich, sind, sind so viele Sachen im eigenen Umfeld, mit denen man ähm, was bewirken könnte oder bei denen man sich beteiligen könnte, die durch große Kampagnen untergehen. Ne? Also, ich glaube, es ist legitim, für äh, bereits etablierte Projekte was zu tun, aber man kann äh, immer mal wieder irgendwem unter die Arme greifen. Und das unterschätzt man. Und es heißt ja nicht umsonst, dass der Taala denjenigen die Lasten nimmt, der seinem Bruder die Lasten genommen hat. Oder dass der Mensch am nützlichsten ist, der der Schöpfung am nützlichsten ist. Also ich glaube, man unterschätzt manchmal ähm, kleine Beiträge, die man in seinem unmittelbaren Umfeld leisten kann. Ne? Und sei es, wie Elvedin sagt, äh, ein empathischer Satz oder ein Streit, auf den man nicht eingeht oder vielleicht ein Mensch, dem man doch irgendwo ein Lächeln schenkt. Also es sind viele Kleinigkeiten, die doch einen Unterschied machen können. Und ähm, das sind auch alles Rituale. Man, man unterschätzt das manchmal, das sind auch alles Rituale, die man durchaus in den Alltag einbauen kann. Es, es gab mal eine Reportage über eine Frau in Indonesien, meine ich, und die hat jeden Tag aufgeschrieben, was sie gemacht hat. Und für uns ist es vielleicht andersrum auch möglich, so eine To-Do-Liste aufzustellen. Also was will ich heute erledigt haben und ähm, was könnte ich dann halt bis Ende Ramadan schaffen? Was könnte ich bis Ende Ramadan alles gespendet haben? Oder ähm, was könnte ich bis Ende Ramadan dann gelesen haben, wenn ich sie Elbe dient lesen würde? <lacht> <lacht> also, ja, es, ich meine, solange man das alles für den Schöpfer tut, ähm, hat es doch einen positiven Effekt. Und man gewöhnt sich das doch an, wenn man denkt, okay, ich bin... Einerseits mit mir selbst zufrieden, aber ich weiß, er wird auch irgendwo mit mir zufrieden sein, weil ich es für ihn getan habe. Mhm. Also, das ist, glaube ich, auch ein schöner Side-Effekt, den man hat, wenn man sich darauf einlässt.
0: Ja, Ja, ich denke, Gemeinschaft und ähm, sich gegenseitig Gutes tun, das ist ja eigentlich auch das, was man dann ausmacht. Mhm. Also, abgesehen, also Abgesehen vom Fasten, das Fastenbrechen wird ja in der Regel das ist, ähm, in der Gemeinschaft. jenseits von Corona ja in der Gemeinschaft verbracht und Bebetet. die Gebete, die man in der Moschee verbringt, werden ja auch, also beziehungsweise das Essen findet ja oft auch in der Moschee mhm. statt und dann wird zusammen gebetet und dann wird ja bis in die Nacht. Noch ich glaube, man gebetet.
1: muss sich dieses Jahr auch den Privilegien ich bewusst sein, also wer eine Familie hat, mhm. ob das jetzt Kinder mhm. und der Partner ist oder ob man noch als Jugendlicher bei den Eltern noch wohnt und mit Bruder und Schwester. Ähm, da sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein, man man hat wirklich dieses Jahr und auch letztes Jahr ein ja. Privileg gehabt, dass man noch ein ja. Gefühl von Gemeinschaft haben konnte, aber ich kenne auch ja. einen guten Kumpel von mir, der äh, ist alleine, also der ist, äh, der kann nicht mit seiner Familie oder mit anderen Leuten irgendwie das Fass brechen mhm. gemeinsam, wir gehen gut jetzt noch mhm. Regeln, mhm. ist das immer natürlich was anderes, dann kann man sich vielleicht mit ein, zwei Personen treffen, dann geht das aber auch nicht mehr. Ähm, Je nachdem, ne, wie, wie die Corona-Regeln es zulassen. Also, da muss man sich wirklich dieses Jahr sich diesen, Privile diesen Privilegien bewusst machen. Ja, und dankbar und sein. Definitiv mhm. dankbar sein, genau. Ja,
2: ja.
0: Liebe Miriam, lieber Elvedin, das war wirklich ein sehr schönes Gespräch mit euch. Ich hoffe, ähm, ihr habt noch schöne letzte Ramadantage und geht auch mit einem positiven und guten Gefühl aus diesem Monat raus. Das gleiche wünsche ich euch da draußen. Bis bald. Verlern.